Vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude tentokrát venovaný Liverpoolu a jeho sezóne. Zdraví vás Vilko, no a spolu so mnou je tu klasická aj Práža. Ahoj, ahoj. No a vítam medzi nami nášho hostia Braňa, ktorý je fanúšikom klubu z Enfield Road. Ahojte. Úplne na úvod Braňo, predstav sa nám, kto si, odkedy fandíš Liverpoolu, ako sa pri tomto klube angažuješ a prečo práve Liverpool a nie niekto iný. A u nás je všeobecne známe, že obaja sme fanúškovia Manchesteru United, tak si dovolím možno taký off-topic, že prečo nie United, ale Liverpool? To počujem prvýkrát, že ste obidvoja fanúšikovia. <laughs> to je fajn. Prečo Liverpool? Akože United som sledoval, páčila sa mi tá generácia okolo Cantonu a Beckhama, ale Proste ten Liverpool mal dostal takouto svojou, svojou históriou, takou svojou aurou, neviem, neviem to proste vysvetliť, ale aj keď ten Liverpool nemal nejaké výsledky veľké, nemal žiadne tituly, tak proste som nejak inklinoval k tomu Liverpoolu. Mm. Škoda, zlý výber klubu, ale tak budeme to akceptovať. To je váš, váš pohľad. Ja A ešte tak, ok, taká otázka. Ďalšia bokom, snaď mi to odpustíte. Ako vnímaš United ako takého rivala? Moc to prežívaš tie zápasy z United alebo, alebo nie? Tak ja sa priznám, že ich prežívam asi, to je pre mňa zápas roka, alebo teda dva zápasy roka. Keď hrame z United. Vtedy som veľmi nevraživý voči United, proste ich neznašam, alebo aj vás celkovo ako fanúšikov celiku. Ale keď tak na to pozriem v zásade, si ten klub vážim už kvôli tomu, čo dosiahol a takisto, aké hodnoty dostáva. Je to pre mňa tradičný anglický klub a ja mám takéto kluby rád, ktoré, ktoré neskodnú ako City proste k, k nakupovaniu drahých hráčov alebo ako Chelsea, že vykúpila po lígy a potom získala titul. Proste je to pre mňa tradičný klub, ktorý síce ho neobdivujem, nefandím mu, ale rešpektujem. Mm, to je taký dobrý názor. <laughs> Budeme ho tolerovať. Začíname teda tým, čo je vlastne náplň toho podcastu. Zhodnotíme si nejakú sezónu 2019-2020, ktorá bola v absolútnej dominancii Liverpoolu. Po 29 kolách Premier League 25-bodový 25 náskok na Manchester City s tým, že Citizens majú o zápas menej. 
Ďalej, Liverpool taktiež vyhral Európsky superpohár a majstrovstvo sveta klubov. Práža, aby si, aby si nebol taký smutný a ticho, otázka na teba. Mm-hmm. Asi najjednoduchšie, ako som tu kedy položil. Ako by si zhodnotil sezónu Liverpoolu a možno taká podotázka, je Liverpool aktuálne najlepším mužstvom na svete? Výborná a sú. <laughs> OK. Není asi nic potřeba co dodávat momentálně Liverpool vynikající, lepší sezónu jen těžko můžou mít. A titul je prakticky jistý, jediný, jediný co jim může vzít titul je koronavirus, nic jiného Liverpoolu titul nevezme. A momentálně jsou určitě top, tam jakože není, není asi o čem nějak diskutovat. Minulý rok bych ještě řekl Manchester City, přestože Liverpool vyhrál ligu mistrů, tak jsem cítil, že City byly lepší minulý rok. Uh, ale teďka momentálně už je to jasný, City šli dolů. Uh, Liverpool bych řekl, že ani nešel nějak extra nahoru, jenom si prostě udržel výkonnost minulého ročníku. Takže pro mě, pro mě momentálně jsou určitě, uh, určitě, nebo je Liverpool určitě nejlepší na světě momentálně určitě. Braňo, jaké to je fandit aktuálně nejlepšímu klubu na světě? Skvělý pocit. Tím skôr, že my jsme už dosť uh, si odpušťali minulé sezóny, alebo 30 rokov sme v podstate nič nevyhrali, okrem uh, Ligy majstrov. Čiže je to také pre nás, hlavne tých, čo fandíme dlhšiu dobu, také zadosť učinenie, že konečne si užívame to, že náš klub uh, vyhráva tie zápasy, vyhráva aj uh, veľké trofeje. Ako fajn, fajn pocit. Ďakujem za otázku. <laughs> A ako by si zhodnil nejakú tú sezónu? Ja si myslím, že práve to zhodnotil úplne jednoducho. Táto sezóna je skvelá. Hráme úplne dominantný futbal. Mali sme tam síce týždeň taký výpadok, teraz pred tou výlukou ligy, ale ináč sme vlastne počas celej sezóny dominovali a myslím, že táto sezóna je skvelá a bude veľkou škodou pre Liverpool, keby sa to nedohralo. Mm, OK, už keď, sme, už keď si začal to, že sa to nedohraje, Máme to ako síce až tretiu tému, ale ako by si ty možno prežíval to, ak by Ligu anulovali a Liverpoolu by ten titul nedali? Tak v prvom rade si myslím, že sa to nestane, že ten titul Liverpoolu nakoniec nedajú. Ja si myslím, že aj keď tu Ligu anulujú, tak mu ten titul vzhľadom na obrovský bodový náskok nakoniec priznajú. Ale už teraz, už teraz to nesiem trošku ťažko, lebo táto skvelá sezóna by mohla mať tak, takú bodku na I, odozbajanie titulu, oslavy, proste všetko ako má byť. Už, už teraz je to narušené, už teraz si to pre mňa väčšina fanúšikov neužíva tak, ako by, si, ako by si mohla. To určite. Práža, mm, náš názor asi už fanúšikovia vedia, ale zopakuj. Ešte možno aj prebrania. Bral by si tento titul pre Liverpool plnohodnotne, ak by ho dostali po 29 kolách? Hele, takhle ze stránky nějaký objektivity je 100%, 100% hodnotný, tam jako není o čem. A ze stránky toho, když za mnou přijde nějaký fanoušek Liverpoolu, tak tam samozřejmě ten vtípek jako fanoušek United hodím, že jo. Ale pokud se budeme podívat, víš, pokud se na to podíváš prostě naprosto střízlivě, jednoduše, tak jak to děláme ve videích, tak tam není potřeba diskutovat o tom, jestli to je nebo není zasloužený. Liverpool je letos totálně dominantní, takže Není ani tam podle mě prostor jakoby pro nějakou diskuzi. Tam je to jasný, Liverpool s ten titul zaslouží, ale souhlasím, že být fanouškem Liverpoolu tak 
asi jako hodně by mi to vadilo, protože momentálně jsme v situaci, kdy vlastně 30 let se čekalo na titul, 30 let se čekalo a teď konečně, když se má vyhrát, tak ten titul stejně nebude chutnat. To musí, to musí říct Vraňo asi i ty, že ten titul stejně nebude podle mě chutnat tak, jak kdyby se vyhrál normálně. Mně třeba přijde, že teďka už se z toho titulu ani lidi nebudou těšit, nebo víš, ani nedají tomu takový ten respekt, protože všichni budou řešit ten virus. Takže vlastně to, že Liverpool vyhrál titul, což za normálních okolností by byl highlight podle mě na půl roku, nebo to by se řešilo ještě prostě dalších, dalších pár let, tak teďka nechci říct, že se na to úplně zapomene, ale i tak se bude podle mě poukazovat na to, že ho prostě vyhráli v té jako necelý sezóně. Určite máš pravdu, ten korona, alebo tá pandémia koronavírusu zatienila vlastne celý šport na celom svete, čiže určite zatiení aj tu premerili ten priebeh. Už, už ľudia už nerozprávajú o Liverpoole, ký hrá fantastický futbal, akú má šnúru vyťastil, ale skôr sa rozpráva o tom, o úplne iných veciach. Ale budem ti protirečiť, ten titul bude aj chotiť aj tak, aj tak bude dobrý. A ty oslavy určitě nebudou také jako. Na budoucí rok ho obhajíme, alebo získáme ho znovu a oslavíme ho i za tento titul, čiže dvojnásobně. Hmm. Hele, ono, ono takhle. Uh, myslím si, že ani tak to, uh, takhle, ne, nevěřím tomu stoprocentně. Uh, hlavně jako z toho pohledu, že Víš, jak by probíhalo, když se vyhraje titul? Probíhá to tak, že prostě víš, půjdete někam s kámošem a někde to oslavíte, možná jako fanklub to někde oslavíte. Uh, možná některý lidi by se jeli to přímo oslavit do Liverpoolu, víš, že celý město slaví a tak dále. Ale uh, v téhle situaci prostě tohle všechno vymizí, takže tam hrozně moc faktorů, který, když si vlastně užíváš ten titul, tak vlastně půjdou úplně, úplně jako pryč. A a možná, že i fanoušci Liverpool, OK, ty to pocítí možná jenom z nějaký malé části, ale vždycky to bude takový to, že takhle, tak, nebo řeknu to jinak. Pokud Liverpool vyhraje v následujících pěti letech zase ještě aspoň jednou ten titul, tak to bude v pohodě. Ale v momentě, kdyby teďka dalších 30 let neměli vyhrát, víš, a vyhráli to zase jenom v té době, kdy, kdy byl prostě nějaký problém, tak se na to bude vždycky takhle poukazovat. A což vůbec není jejich vina, to je prostě jenom smůla a schoda nějakých okolností, no. Určitě, jako jsem vzpomínal, je tam ta pachuť toho, že se to neoslaví a člo, člověk to neví tak, jako ty hovoríš, precítit a oslavit a sdílet s těmi fanoušikmi, lebo prostě teraz to nejde. Čiže ano, z to, tohoto mm-hmm. pohledu je to mrzuté pro Liverpool, ale jako vnútorně si ten titul užijeme tak, že jsme ho získali konečně. Jo, tak to určitě. O, o tom jako žádná. Ono šlo spíš o ty věci, které jako když, když se vyhraje titul, tak prostě jako se dělají. A, nebo ono to nemusí být jenom titul. On to může i víc co postup v Lize mistrů do finále nebo něco takového. Nebo výhra v Lize mistrů, že jo. Takže, ale, ale za mě jako by není, není podle mě jako diskuze. Nebo takhle, ono možná, když se na to podíváš, tak my to tady určitě jako by kritizovat nebudeme. Nebo nebudeme narážet na to, že Liverpool vyhrál titul v neúplný sezóně. Ale myslím si, že jako nejeden fanoušek United a nejenom United to, to třeba dělat bude, když se dostane jako do nějaký diskuze. Víš, když si třeba sám sebe představíš v diskuzi, já nevím, s nějakým fanouškem, to je jedno United, Chelsea, City, kdokoliv. A nebude to úplně někdo, kdo by měl úplně extra nadhled, tak to bude první věc, kterou vpálí. Vyhráli to v neúplné sezóně. Já s tím rád tam, že to tak bude, ale jako nic s tím neurobím. No jasně, a... jo, jo. jo. 
ako hovorím, je to škoda pre Liverpool. Je to taký trošku pesimistický alebo depresívny názor, ale je to veľká škoda, že v tak kvelej sezóne sa, sa tá záver proste takto pokazil. Súhlasím, súhlasím. No. Ale aj tí hráči, vieš, keď dostanú ten titul, tak vieš, aký ten trofy perejť, proste, že ide ten autobus s tými hráčmi, oslavuje sa všetko. Teraz tam, teraz reálne môže byť taký stav, že tam tí ľudia ani byť nebudú môcť. Vieš, a tí hráči to nebudú mať s kým oslaviť, ok, oni si možno v šatni tľapnú, ale... Ale je to proste, Presne, je to smutné, je to, no. Sa to dostanú ten titul iba úradne, že sa tá liga daj nakoniec za nej nebude hrať a dostanú ho len nejak administratívne, že sa prizná, aspoň dúfam teda, ten titul tomu Liverpoolu a vtedy si dokonca aj netlapnú. Je to také dostratená, no ale ako situácia je taká, aká je a my s tým musíme rátať. Ale ja stále verím, že tá liga sa nakoniec bude dohrávať niekedy v letných mesiacoch, možno predbieha možno nejakú tému, ktorú si mal pripravenú. Ale ja verím, že sa tá liga v Anglicku bude dohrávať v letných mesiacoch, čo aj júniul a potom by to mohlo prebehnúť aj tie oslavy nejaké, možno že nie priamo v Anglicku, ale aspoň tuto na Slovensku, v Čechách a inde na svete, tie fankluby ten titul užijú. Mm-hmm. Ja len dodám, ako ste rozprávali, že akože Liverpool prežil brutálnu sezónu, tu prežili už aj v roku 18-19, tam im tu titul ušiel o jeden jediný bod, Keďže City mali rovnako vynikajúcu sezónu, v tejto sezóne ale Liverpool zopakoval formu, boli ešte možno lepší, City ju nezopakovali. A je šanca podľa vás, aby Liverpool takúto formu zopakoval 3 roky po sebe? Pretože City to nedokázalo, dokáže to Liverpool, práža? Um, Složitá otázka, myslím si, že určite je to možný. Ale pri rovnakých bodových všetkých parametroch aj a tak? Wow, tak tomu nevěřím. Nebo takhle, ono... Uh, ono zase je to složitý říct, protože... Když se podíváme na poslední měsíc, tak Liverpool už neměl tak dominantní výsledky. Což může být částečně způsobený i tím, že prostě tu ligu mají vyhranou. A ono to potom přeneslo i na nějaký týdní soutěže. To jo... Mm. Je to, je to fakt hrozně těžká otázka. Já, já si myslím, že Liverpool 100% bude bojovat o titul příští rok. A beru je jako největšího favorita jak na titul v Lize, tak na titul v Lize mistrů. Bude pro mě určitě Liverpool i v příští sezóně jako největší favorit, pokud se nestane nějaký zázrak a neprodají prostě ma- Maného a já nevím, a Vijnaldum. Jo. Ale pokud, všechno, pokud kádr zůstane tak, jak je, případně ho ještě nějak rozšíří, v ideálním případě, tak, nebo ono nejde ani tolik o rozšíření, ale jde hodně o okysličení toho kádru. To už jsme tady řešili několikrát, že on velký problém v tomhle mělo City. Nemyslím teďka ani konkrétně za Guardiolu, ale v minulosti oni, když vyhráli titul, tak potom hrozně málo nakupovali. A pak ho nevyhráli, udělali zase obrovský nákupy. A tam byl vždycky problém toho, že oni ten kádr nedokázali dostatečně okysličit, což je vždycky potřeba. I když máš dokonalý tým, který furt vyhrává, tak potřebuješ nějaký nový hráček, který. Dají, nebo namotivujou ty hráče, kteří už tam jsou, kteří už třeba všechno vyhráli, ale už nejsou možná tolik hladoví. Tak ty potřebuješ tam nějaký hladový hráče. Nemusí to být nutně mladí kluci, ale ideálně hráče, kteří mají dostatečnou kvalitu, aby dokázali ty současní, některého ze současných hráčů vytlačit z základu, ale zároveň nevyhráli ve své kariéře moc trofejí, aby mohli, nebo aby zase vrátili těm současným hráčům 
dejme tomu nějakou tu hladovost, není asi úplně správný slovo, ale lepší mi nenapadá. Aby zkrátka byli víc hladoví. Já jen dodám, když jsme při tom City, že City v sezóně 17-18 získalo 100 bodů a po této sezóně koupili Mahreza. Další uh, rok získali 98 bodů. Po této sezóně koupili jakože Rodriho a Kancela. Tato sezóna im už nevyšla, vieme, mali problémy, mali zranenia, tiež výpadky formy. No, ale si tie nechceme rozoberať. Liverpool pre zmenu po tej prvej sezóne, ktorá bola 98 bodová, kúpil iba mladého Fanderberga, celý káder ostal úplne pohromade a behom tejto sezóny prišiel iba Minamino zo Salzburgu, čiže očakávaš zrejme výraznejšie nákupy v lete? Uh, nevím, jestli ta otázka je na mě, ale jenom do toho skočím. Uh, ono to, že to neudělali tenhle rok, ne, je právě naopak dobře, protože ten kádr zůstal stejný, ale je rozdíl dvouletý a tříletý období. Protože oni už teďka ten, ten titul vyhrají. Oni, um, proč, nebo důvod, proč je Liverpool tak dominantní, jak minulou, tak letošní sezónu, je ten, že minulý rok nevyhráli titul. Já jsem naprosto přesvědčený, že kdyby minulý rok ten titul vyhrál Liverpool, tak letos mají minimálně o 15 až 20 bodů mín. Tam je zkrátka, že ne ta motivace, že extrémně dlouho nevyhráli a minulý rok to zase obot nevyšlo. Zároveň jsou namotivovaný tím, že vyhráli Ligu mistrů, takže mají větší zase důvěru ve své schopnosti, ale ono to hrozně moc dělá psychika v tom fotbale. No a já teda se pýtám Braňa, který byl trochu dlhšie ticho. Nemůže ta právě ta psychika pri případné anulácii Premier League zohrať tak dominantnou úlohu, že Liverpool bude ďalší rok v kríze, že tí hráči budú už tak frustrovaní, že prvý rok im to ušlo obot a druhý rok im to ujde vlastne kvôli koronavírusu. To si, to si nemyslím. Ja myslím, že jednak je tam Jürgen Klopp, čo je obrovský motivátor a jednak je tam tak, taká zdravá skupina hráčov, ktorí nejakú demo, demotiváciu alebo stratu Nějaké, nějakého chtíča po, po úspěchoch nedopustia. Čiže v tomto by som problém neviděl. Souhlasím s prážom, že vždy každé mužstvo a akokoľvek je kvalitné, treba opisličovať. Čiže priniesť do neho nových hráčov, ktorí vytvor, vytvoria tlak na starších hráčov alebo na starých hráčov, ktorí sú už dlhšie v kádri, zvýšia konkurenciu a tým, tým vlastne ženu celý ten káder do vyšších obrátok a do vyššej kvality. Ešte, aby som sa vrátil k tej sezóne 2018-2019, ktorú vyhralo City a my sme zaostali obot, tak si takisto myslím, myslím, že Praža to hovoril, že to City bolo ešte v tej sezóne o ten kúsok, o ten povestný bodík lepší ako Liverpool a myslím, že ten titul získalo aj zaslúženie. V tejto sezóne Klopp vlastne už tu piatu sezónu a on, on si buduje svoj, svoj tým nejaký 3,5 roka. Čiže momentálne ten tým na úplnom vrchole, úplne perfektne poskladaný. Klop si nekupuje hračov nejak bezmyšlienkovite, ako v potravinách, že nakladá do košíka, ale on si vyberá e, také kúsky mozaiky, aby ten, e, ten kader fungoval. A myslím si, že teraz momentálne ten, to jeho mužstvo, ten jeho tým e, na vrchole síl. Začalo to už vlastne minulú sezónu, ale nebolo to ešte ta topka. Ale túto sezónu už sme boli úplne, že na, na, to, na tej špičke a ja si myslím, že keď to takto ďalej ostane a tie náznaky vyzerajú, že by ten káder 
ten základný kader tých kvalitných hráčov malo stať pokope, že by to ešte nejaké 2-3 roky malo vydržať a potom verím, že klub to bude vhodne doplňať a, a proste tá kvalita tam bude stále a budeme bojovať o tie najvyššie priečky. Práve čo si ty myslíš o možnom poklese psychiky? Vieme, aký faktor to bol napríklad v prípade Tottenhamu. Nechcem opäť nejako porovnávať manažérov veľkosť klubov, ale Tottenham predal to finále Ligy majstrov a psychicky sa zosypal v ďalšej sezóne. Môže hmm. niečo také podobné nastať podľa teba v Liverpoole? To, co sa stalo v Tottenhamu určite ne, že tie situácie sú tam úplne iné. Mm, Tottenham dlouho nevyhrál trofej. Ja věřím, že kdyby Tottenham vyhrál tu Ligu mistrů, tak si momentální situace v klubu je naprosto úplně jiná. Jakože to je úplně nesrovnatelný. Spoustu hráčů by podepsal, podepsal smlouvy, Eriksen by tam ještě byl. Celkově atmosféra by byla úplně jiná, početíno by pořád ten tým trénoval. Takže by to bylo úplně něco jiného. A já jakože v žádném případě nevěřím, že by Liverpool skončil mimo top 4 příští rok. To je za mě absolutně nereálný a vsadil bych na to úplně cokoliv. Nemusíme sa baviť o takomto poklase, môžeme sa baviť o poklase, že budú druhý, tretí, nevyhrajú titul, viac zápasov prehrajú. Ja som to myslel z toho, z toho pohledu, že Tottenham je proste až osmý. Nie, 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 nie ako nechoďme už do takýchto extrémov, ale proste či tá psychika môže zohrať tú úlohu, že ten tým sa hmm. nezmení, možno ešte prídu kvalitní hráči na doplnenie, ale aj tak tie výkony už nebudú tak skvelé, pretože dva roky po sebe im ujde titul v podstate to je ani nie, že ochlop, to je o niečo úplne malinké a že tí hráči už budú tak dole, že už v tej ďalšej sezóne nebudú mať takú asi motiváciu tu vyhrať, alebo už budú tak frustrovaní, že už im to ani, ani nepôjde. Jako ujde, tak ty myslíš, že, že by ako byli sklamaní z toho, že letos by nevyhráli ten titul? Tak som myslel, vieš, že, keby, že im to anulujú a oni už budú ja, tak z toho ja. frustrovaní a dole, že už im to ďalší rok tak nepôjde. Ale to, to je jako těžká otázka, protože pokud by to jako vysloveně anulovali, tak můžou nastat dva scénáře. Přijde další úplně dokonalá sezóna a vyhrajou jakože skoro s plným počtem bodů. Aby to dokázali, a nebo je to bude frustrovat. Ale to je podle mě možná i zbytečná otázka, protože já si myslím, že to neanulují. To je už o čem, o čem jsme se bavili, myslím, že v pondělí, včera to bylo, když jsme streamovali, jo. tak jsme řešili, řešili jsme koronavirus, co by mohlo být se všema těma soutěžema. A já si myslím, že Liverpool ten titul jako oficiálně dostane. Prostě ta sezona se skončí s těma bodami, jaký jsou teďka, po 29. odehraném kole. A zkrátka se ten titul udělí předčasně. Soutěž se předčasně zruší a potom už se začne jenom další, mm. další sezóna. Takže, ale v ten moment, to, to si myslím, jako, že je nejpravděpodobnější scénář a zároveň i já bych pro ní byl, protože přišlo by mi hrozně krutý, kdyby to Liverpool odebrali ten titul, podle mě, a nejde jenom o Liverpool, ok, tenhle podcast je o Liverpoolu, ale bavíme se tady o Sheffieldu, bavíme se o Leicesteru, který zažili taky životní úspěchy a pro všechny tyhle tři kluby prostě jim to jen tak sebrat, to mně přijde takový, nepřijde mi to úplně korektní, víc korektnější mi přijde ta varianta, že OK, některý kluby na to doplatí, protože nikdo nečekal, že skončí sezona ve 29. kole, ale taková je realita a odehráli si zápasy do téhle doby, to bylo všechno jenom jejich vina, na jakém jsou teďka umístní, všechno je to jejich vina. OK, nepočítali s tím, že skončí liga už teď, ale, ale je to... je to prostě furt jako jenom jejich problém, zatímco když to anuluješ, tak znevýhodníš úplně všechny. Takže... Ako, jo, to sme rozoberali včera, jo, 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 jo. ale ako, 
súhlasíme, vieme, čo sme včera povedali. Takže načrtli sme nejakú tú ďalšiu sezónu, hovorili ste o okysličení kádru, že to proste treba urobiť, zvlášť ak tu Liverpool neurobil minulého roku. Teda čo do ďalšej sezóny? Kúpiť hráča vyslovene do základu, možno aj do ofenzívy, do zálohy, alebo ho rozšíriť podobnými hráčmi, možno ako bol kedysi Shakiri, že to bol taký hráč prvý lavičkový. Aké posily by ste hľadali? Vyslovene hráča do základu, ktorý by vytlačil aktuálne fungujúci systém, alebo nejakých tých, ktorí tu sú také na rozhraní, po prípade vyslovene mm. lavičkových hráčov. Bráňo, môžeš ty? No ja si myslím, že Klopp nebude kupovať primárne hráča do základnej zostavy, lebo tá momentálna základná zostava, ktorá vyzerá, že sa meniť nebude, ak nepríde k nejakému prekvapujúcemu predaju, čo asi nepríde tak tam nemáš koho v podstate nejak veľmi vymeniť. V obrane vôbec, v útoku absolútne nie. Akurát môžeme diskutovať o tej založnej formácii, ale aj tam v poslednej, v poslednej dobe kúpil uh, Jurgen Klopp, kúpil Kejtu, kúpil Fabíňa. Čiže ja si ani tam si nemyslím, že by chcel kupovať nejakého hotového hráča alebo nejakú hviezdu. Skôr si myslím, že sa bude snažiť zapracovať mladých hráčov, ako sa mu podarilo pri Alexandru Arnoldovi alebo pri Robertsonovi. Bude sa snažiť zapracovať čo ku Curtisa Jonesa, Neka Williamsa alebo Harveyho Eliota. A ku tomu verím, že príde Timo Werner, útočník, ktorý by doplnil ten náš útočný štvorlistok, takže by trošku mohol klop aj porotovať, lebo keď ste si šímali zápasy v Liverpoolu, tak v zásade 99% zápasov hral, hral tento útočný trojlistok Mane, Firmino, Salah, hej. Origi tam nastupoval fakt len zriedkavo. Čiže napríklad taký Timo Werner, ktorý je v najlepších rokoch a je veľmi golový, by pomohol, ale tiež si nemyslím, že to je hráč, že do zákane zostaví. Je to skôr do, do takej rotácie útoku. A čo týka ďalších príchodov, ja očakávam, že Liverpool kúpi ľavého obrancu, lebo tam máme len Robertsona a alternuje tam James Milner, ktorý už má dosť rokov a myslím, že tá jeho výkonnosť už pôjde pomerne dole. A možno aj po posledných výkonoch Adriana sa bude zvažovať, či nekúpiť ešte kvalitnejšiu dvojku, ako momentálne máme. To je asi týmto nákupom a k takému osvieženiu kádru. Práže, čo ty a nakúpili Liverpoolu? Šiel by si po hráčoch, ktorý by trochu robili väčšiu konkurenciu v základnej jedenáctke aktuálnej, ktorá je relatívne stabilná, možno s výnimkou toho stredu pola, alebo by si išiel po hráčoch typu Šakiri? Uh, ja bych sa jenom ešte vrátil k tomu, že jenom v rýchlosti si projížem komentáře, nechci úplne reagovať na každý komentář, ale um, tady uh, bylo v komentářích, ja som mluvil, jak som mluvil o tom titulu, jako pro Liverpool, tak se, tak se tam řešilo, že v jiných ligách ten titul nebo ten náskok není takovej. Jo, že v Premier League je ten náskok obrovský a že třeba v Itálii nebo někde jinde je ten náskok menší. Jo, dejme tomu třeba bot Juventus třeba vede sérii A o bot, ale jo. jenom se chci vyjádřit k tomu, že to vůbec nic nemění. To je prostě, jestli ten náskok je bot, nebo jestli ten náskok je 20 bodů. Nechci říct, že ve finále jedno, ale realita je taková, že ty kluby si ty současné výsledky vybojovaly sami. A pokud vedou obot, 
tak to znamená, že jsou obot nejlepší v té lize. Takže to pro mě nic nemění a tak jako tak bych ten titul dal i v těch jiných soutěžích. Zkrátka jsou to, jsou to výsledky, které si ty kluby doteďka vybojovaly, když to není úplně ideální, tak současná situace nám toho moc jiného jako nedovoluje. K tomu jsem se chtěl jenom rychle vyjádřit a co se týče těch přestupů, ono bude i hodně záležit, jestli někdo z Liverpoolu nebude chtít odejít. Bavím se teďka konkrétně o Manem, protože od, nebo o, asi, asi primárně jako o něm. Víš co, Real prostě potřebuje pravý křídlo a co když přijde Real? On v Liverpoolu vlastně vyhraje všechno, pokud teďka získá titul. A teďka otázka, bude chtít jít Mané nebo ne? Samozřejmě v ideálním případě pro Liverpool by bylo dobrý ho nepouštět. To má dlouhoroční kontrakt, on by byl velmi drahý. To prá, právě, právě, to by byl, stoprocentně, by byl, by byl hrozně drahý. A teďka, teďka jenom otázka, vyřešit jako prvně tohle, aby žádný hráč nechtěl odejít, aby všichni byli spokojení. A pokud teda všichni budou v pohodě, nikdo nebude chtít odejít. Já osobně bych se tomu třeba ani nebránil, že kdyby měl odejít Mané za nějakou raketu, tak já si myslím, že dlouhodobě by to mohlo pomoct právě o čem jsem se, jak jsem se bavil o tom okysličení, tak já bych se tomu třeba úplně nebránil, pokud by za ní samozřejmě přišel plnohodnotný hráč, to znamená fakt nějaká jakože superstar místo něj. Tak teoreticky si myslím, že by to mohlo fungovat, ale je to jako málo pravděpodobná varianta, to jsem chtěl jenom nastínit. Ale zkus pracovat teda s teoriou, že nikdo neodjde. Právě, právě, já teď se k tomu právě dostanu, že to je jenom varianta, kterou jsem chtěl jo. jako nastínit a teďka ta druhá, za mě, co je nutně potřeba, nebo nutně, No jo, nutně potřebuje Liverpool, dejme tomu, svýho Danela, který umí hrát fotbal. Jo, to <laughs> jsem se vlastně já povedať. V jednoduchosti řečeno obránce, konkrétně Beka, který dokáže hra- zahrát jak na levý, tak na pravý straně obrany. To je podle mě... Takého Hakimiho. Tak, ně- něco, něco jako je Hakimi, něco na ten styl, zkrátka obránce, který dokáže zahrát obě dvě, obě dvě strany obrany. Taký to je podle mě... Ještě jednou? Že taky univerzální uh, krajný back. No jasně, protože podle mě kopovat dva je nesmysl. Kvůli tomu, že Arnold a Robertson mají tak neotřesitelnou pozici. Jsou to podle mě nejlepší beci na světě, oba dva na svém postu. A zasahovat do té obrany by byla absolutní šílenost a jako v žádném případě bych to nedělal. A no, právě brá... No? Když tě možná prvnit, víš... Uh... To ti přijde kvalitní lavý back nebo univerzální back krajiny, kdo přijde do Liverpoolu, když ví, že tam mají neotrasitelnou pozici Robertson s Alexander. Ale proto třeba tam vysloveně hláče lavičkára. Takhle, já se, já se bavím právě o tom, že ten hráč bude první náhradník jak na levou, tak na pravou obranu. A on tam nepůjde s tím, že je náhradník za Robertsna. Ale bude tam, že je náhradník za Robertsna a Arnolda, což je obrovský rozdíl, protože jednak ty hráči musí nějakým způsobem někdy odpočívat, zároveň je pravděpodobnost, že se někdy i zraní. Takže v momentě, kdyby ten hráč, který přijde, já klidně to jako jméno nějaký můžu najít, ale nemám jako nic připraveného, ale jde o to, že ten hráč bude vědět, že v momentě, kdy se který, nebo kdy kterýkoliv z těchto hráčů nebude moc hrát nebo klub bude chtít to, uh, rotovat, tak on bude jako první volba. A v ten moment si myslím, že tam můžou sehnat hodně dobrýho hráče. Protože ten hráč bude hrát víc než dost. A pomohlo by to jak Arnoldovi, tak i Robertsonovi. 
Čiže hľadáme proste... Ja si skôr myslím, ako poznám Jurgena Klopa, že mm-hmm. on sa tam bude snažiť zapracovať niekoho z, z Akadémie U23. Máme tam napríklad Neka, Neka Williamsa, výborného pravého beka. Uh-huh. Lebo podľa mňa je dosť veľmi pro, veľký problém kúpiť na súčasnom trhu kvalitného, kvalitného krajného obrancu, ktorý splňa to, čo chce klop. U nás sú vlastne tí dvaja krajní obrancovia, čtvrtý a piatý útočník. Majú obrovské množstvo, obrovské množstvo asistencií, sú veľmi nebezpeční do útoku, hrajú dosť vysunutí. A ja si teraz nespomínam na, tak, na takýchto krajných bekov, ktorí by boli dostupní podľa mňa na trhu a ktorí by do Liverpoolu pasovali do ich systému. Teoreticky. Ja si myslím, že by veľký problém kúpiť takého univerzála na, na, na ten post. Hele, varianta, ktorá mne napadla, ja som si projel Transfer Market, tak je Max Arons. Podľa mňa úplne dokonalá voľba, do ktorých bych ja osobne šel. Je to mladý kluk, angličan, je mu 20. V Norveči už letos ukazuje, že na pravý strane obrany je úplne vynikající, ale zároveň má v pohode i lavačku. Takže dokáže zahrát i nalevo. A já osobně bych šel do něj. Pro mě by to byla jako největší přestupová priorita Liverpoolu pro příští ro- nebo pro léto teďka. Protože... Já to bych že oni mají dost vymakaný scouting posledné roky. Mm-hmm. Kupují těch správných hráčů na správné posty, čiže já v tomto dost verím Klopovi, že urobí správné rozhodnutí teraz vůbec. Jo, tak o, o tom, o tom, nepo, tom nepochybuju, že jo, a jakože, nebo takhle, věřím taky mu určitě víc než jako jiný manažer. A každopádně, uvidíme, jak ho vybere, třeba tam bude úplně varianta, víš co, to varianta Aronce byla taková, že jsem si otevřel transfer market a podíval jsem se, který hráči jsou momentálně, jakože dost, nebo ne dostupný, ale který hráči jsou na pravém beku, vyjeli mi tam všechny jména. A podle toho jsem hledal nějak hráček, tak mám u nich přehled a Max Arons mi přijde jako takovýho z mýho pohledu asi jako nejlepší momentálně varianta. Ale samozřejmě jako uvidíme, třeba může přijít úplně někdo jiný, koho neznáme a může přijít i někdo z akademie. Ale zkrátka tam nejde ani tolik o jméno, ale za mě spíš hráč, který dokáže zahrát oba, oba ty krajní, krajní beky. Protože momentálně, když se zraní Robertson, tak zkrátka tam nikdo není. James Milner. No. Ten môže hrať všade. Ja, Ale máš pravdu, vlastne, keby bol na trhu takýto hráč, hneď by sme ho určite po ňom chňapli. My všetci fanúšikovia o to značí aj Jurgen Klub. Mm-hmm. Ono teoreticky, ešte další varianta, co mne vlastne napadla, tak sice není, to je asi ako nereálna varianta, ale kľudne hráč na spôsob Dalota, ktorý je v United. Lavičkovej hráč. A taky přišel Sporta prostě asi za nějakých 15 milionů nebo 20. A dokáže hrát jak na levý, tak na pravý obraně. Takže zkrátka hráč jako na tenhle způsob. A co se týče jako dalších postů, tak on Liverpool prakticky nikde potře- nepotřebuje posílit. Já osobně bych teda nešel do Wernera. To... Nebo takhle, nešel do Wernera. <laughs> Samozřejmě za tu cenu, ze kterou má, tak bych do ní okamžitě šel a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. Ale... Já nevidím Wernera jako náhradu za Firmína. Když už se budeme bavit o Wernerovi, tak já Wernera vidím spíš jako náhradu za Maného. Na levý křídlo. A tím neříkám, že Mané je špatný a měl by odejít, ale pokud se podíváme na systém Liverpoolu, tak Werner mnohem víc pasuje na levý křídlo, než do útoku. Po, nebo, během, nebo minimálně s ohledem na to, co se chce od útočníka Liverpoolu, tak to Werner absolutně nesplňuje. On je 
totálně jiný hráč než Firmino. Oni spolu nemají absolutně nic společného, kromě toho, že hráli v německé lize. Ono, i když já jsem teďka jakoby sledoval docela Lipsko, a když se podíváš na to, jakým způsobem hraje Lipsko, tak jako ten hlavní útočník je šik, a přestože hrajou ve dvou, ve dvou členem útoku, tak uh, Werner hodně často se pohybuje na levé straně, zbíhá z levého křídla, ono to často vypadá, že spíš než útočníka hraje levého křídelníka. Tak to je jenom takovej, jakože já vím, že jméno Werner s Liverpoolem spojuje pořád, že všichni by ho tam jako chtěli, ale to je jenom takové, takový pojím. Já jsem trošku oponoval v tom uh-huh. Wernerovi, že by nemohla hradit Firmina. Firmino, keď prišiel z Bundesligy, takisto hrával v Bundesligy viac ľavého záložníka alebo ľavé krídlo. Až u nás sa preorientoval na takú devinu. Mm-hmm. A samozrejme, že Werner a Firmino sú, nie sú povahovo alebo schopnosti rovnakých hráči. Firmino je konštruktívnejší s, s brutálnou nahrávkou, s brutálnym prehľadom, ale zase Werner je golovejší, čo nám dosť u Firmino niekedy chýba, že Dosť často tam lietajú centre zľava zprava a firmy to nezakončí. Werner je v tomto lepší, hej. Zas má ten istý Wolverine, si myslím, ako Firmino. Mm-hmm. Je rýchly, je pohyblivý a aj vekovo je akože pre Liverpool podľa mňa ideálny. Čiže len Ale takto, to... aby som ti oponoval trošku. Mm-hmm. Ne, to 100%. Ze všem, co si řekl, tak ako naprosto souhlasím. Je, je rýchlejší, je mladší, je golovejší, je za dokonalou cenu. Uh, tak inak to řeknu. Za tú cenu, za ktorou je, 100% bych ho okamžitě bral. Tam jako není o čem, protože i kdyby ho po sezóně měli prodat, tak bude stát dvakrát tolik. Ale... Výkupku 50 milionů, myslím teda. 35 dokonce právě. 35 iba, To je absolutně směšný, no. Ale to je, ono to je udělané kvůli tomu, že on měl odejít zadarmo a podepsal tu smlouvu, aby aspoň něco z něho Lipsko vytřískalo. Ale abych se vrátil k tomu, proč tam podle mě Werner není ideální. Tak všechny věci, co si říkal, tak jsou pravda, ale to je právě obrovská nevýhoda v tom systému, který Liverpool hraje. Protože ty v momentě, kdy budeš mít útočníka, který se nebude stahovat jako Firmino, tak ty smažeš uh, ty přednosti Salaha s Manem. Protože Salah a Mané těží z toho, že Firmino, se, nebo hlavně, hlavně Salah, Salah z toho těží úplně extrémně. On je, je skoro víc útočník, jak pravý křídlo. On se hodně stahuje právě do středu a nabíhá si do těch pozicí, kde není Firmino. Ale když, když tam už bude Werner, tak pro tyhle náběhy tam nebude prostor, ani pro Salaha, ani pro Maného. A proto si myslím, že ten systém Liverpoolu je tak kouzelný v tom, že naopak se Firmino stahuje a myslím si, že ty góly samozřejmě očekávají se od něj, o tom žádná, ale já bych spíš osobně, pokud bych chtěl útočníka do Liverpoolu, tak bych bral Raula Jiménez'e z Wolves, který je typologicky prakticky druhý Firmino, oni jsou skoro jakože typologicky stejn, stejný hráči, a byla by to potom pro něj konkurence. Takže pokud bych hledal já útočníka do Liverpoolu, tak bych šel po Raulovi Jimenezovi a máš tu stejnou variantu, kterou vlastně nabízí Firmino. Akorát je mu už 28. S tím Jimenezem 100% souhlasím, skvělý hráč a do Liverpoolu by brutálně zapasoval. Ale ještě, ještě se vrátím k tomu Wernerovi a máš pravdu, mm-hmm. že kdyby hrál Werner na místo Firmina, my bychom museli hrát jinak, jako hráme teraz. Ale to je asi prirodzené, lebo my nemôžeme hrať každú sezónu rovnakým štýlom a Firmino tu nebude do nekonečná. Čiže ja si myslím, že keby prišiel Werner alebo ktokoľvek iný, ten štýl sa musí trošku zmeniť. My sme, mm-hmm. Myslím, že pred tro, troma rokmi, alebo pred dvoma sezónami sme hrali skôr na kontri, 
zachytávali sme lopty a brutálne rýchle kontry. Tento rok už máme úplnený štýl, už hráme viac natlakovo, viac doplných. Mení sa to proste každú sezónu. Čiže ja si myslím, že keby ten Werner prišiel, tak ten štýl sa prirodzene musí zmeniť. On sa zmení, aj keby neprišiel. A to dáva smysl. Tohle mi přijde ako hodne rozumný názor. Takže tím asi souhlasím jakože zatím nejvíc. <laughs> ten, styl, ten styl by se jakože změnil. Teďka otázka, jestli by to bylo dobrý nebo ne. Na jednu stranu se můžeme bavit o tom, že bylo, protože by to týmy nečekali. Na druhou stranu vzvlášť je takhle, já jsem přesvědčený, že v zápasech Ligy mistrů by to stoprocentně bylo dobrý. Protože na protiútoky by byl Werner jakože hrozný zabijak. Ale nejsem úplně přesvědčený, jak by to fungovalo v dlouhodobé soutěži, zvlášť proti týmům, který se fakt zamknou proti Liverpoolu a stojí před Vápnem. V těch zápasech mě tam přijde Firmino hodně důležitý, ale dávám slovo i Velkovi, že je furt ticho. <laughs> Já tak 15 minut už počívám, víš, se tu rehocem mm. z vás, že ani nepotřebujete moderátora, ale jakože v pohodě. Já jsem rád, že jste pokecali. <laughs> Som si aspoň oddychol. Aha. No a... Spokojenej. Ako? Spokojenej. Bylo celkom spokojenej. <laughs> no a mňa by ešte zaujímalo, či by ste vzhľadom na tú zálohu, ktorú má Liverpool, keď všetci vieme, že tam sú prevažne bojovníci, hráči, ktorí behajú hore dole, možno bránia za tých krídelných obrancov, neskúsili možno variant priviesť kreatívnejšieho záložníka, nie typologického proste ďalšieho Hendersona ale niekoho fakt kreatívnejšieho s tým že by Mourinho e, pár Mourinho, ja už som mimo Firmino stratil to miesto takej tej falošnej deviatky a prišla tam prišla tam tá klasická deviatka Právo ty? Uh... Jestli to chápu správně, tak ty chceš do útoku, dejme tomu, Wernera. Ano. A, a privěz kreativnějšího vyměnit... záložníka do středu pola. Chceš vyměnit Hendersona za typologicky, dejme tomu, Bruna Fernandese nebo Eriksena, tenhle styl hráče. Jo, dajme tomu. OK. To by všechno dávalo smysl v jakýmkoliv jiném klubu než Liverpool. Mhm. Protože největší síla Liverpoolu jsou za mě kraje hřiště, zvlášť krajní beci. A myslíš, že by to a... nestálo za pokus? Alebo si Aha. fakt myslíš, že by to už nedávali defenzivně? Bylo by to extrémně ofenzivní, jakože, hele, já, já mám rád ofenzivně to je teraz. To si nemyslím, že je to teďka extrémně ofenzivní, s tím právě nesouhlasím. Yeah. Vzhledem k tomu defenzivnímu stylu, uh, defenzivnímu nebo středu hřiště. A myslíš, že ten jeden hráč by urobil takú, tak výrazne by to zmenil? Ty se nebavíš ale o jednom hráči. Ty se bavíš o dvou. A to je dosť dôležitý, protože ty by si vlastne ze zálohy odebral ofenzívneho záložníka, Firmína. Jo. Dal tam útočníka a priniesol, vymenil to. Ja vím, ja vím. Ok, ale tak dvoch. Si... No práve, víš, akože dva, ty ze čtyř by si vlastne udělal dva a jednoho. Mhm. Víš, a to, za mě by ten střed pole se rozpadl, si myslím já, ale to tak nemusí vůbec být. Víš, to je jako moje prognoza, jak já momentálně to vidím, jakým stylem hrajou. A nebo druhá varianta, 
krajní beci by dostali defenzivnější úkoly. Robertson s Arnoldem by dostali defenzivnější úkoly, co je taky, což je taky varianta, ale je to varianta, kterou chceš udělat, když jeden má nějakých 13 asistencí nebo kolik, druhý no, má jako právě, to je ta otázka. Já netvrdím, že to je správné řešení, ale se snažím nějako, nějaké názory a otázky jo. vám položit. Chápu, a je to super, je to super, protože se dostáváme do nějaký konverzace a zkoušíme různé varianty. Já, hele, no. Môžem povedať za seba, že veľa liverpoolských fanúšikov by chcelo kreatívnejšieho záložníka do, do záložní Liverpoole. Už do Kejtu sme vkladali obrovské nejaké nádeje, že proste tú našu zálohu pozdvihne tým smerom k tej kreativite, k tej väčšej nebezpečnosti, k strelbe. Ale ten to odohral málo, čiže znova, alebo celú zónu sme odohrali znova s takou v úvodzovkách nekreatívnou zálohou Bajnaldum, Anderson, Fabinho. Ale takisto si myslím, že tá hra by sa, alebo tá taktika naša by sa musela úplne zmeniť, keby tam prišiel, myslím si, typ De Bruyneho. Mm-hmm. Lebo my vlastne momentálne máme troch ofenzívnych hráčov a dvoch bekov, ktorí sú maximálne ofenzívni, čiže ako ty si Vilko povedal, že tá naša záloha vlastne obiehava ten priestor za tých krajných bekov. Jo. A už im možno neostane priestor na tú kreativitu a na, na také tie útočné ofenzívne chuťky. Ale viem si to predstaviť, že by prišiel takýto hračku nám, určite by klub sa s tým nejak takticky popasoval. A hovorím, veľa, veľa fanúšikov Liverpoolu je toho názoru, že by takého hrača sme mali kúpiť. Uh, jak tomu... Máš tomu veľko niečo, nebo môžu? Môžeš niečo, ty. Ja k tomu jenom doplním, že to, že ho chce väčšina fanúšku, je něco, co je podle mě jako jasný, protože když se, a to nemyslím jako nějak špatně, tak když se s většinou, fanu, s většinou fanoušků budeš bavit, tak uh, oni ti to řeknou, že tam potřebují někoho kreativního, ale ve finále ani neví, si myslím, spousta lidí, že třeba ty záložníci obíhají, uh, obíhají pro, nebo chrání prostory za krajní beky, díky tomu, aby krajní beci potom mohli využít, nebo aby mohli víc vyniknout takhle. Takže to si myslím, že je jako problém, že uh, spoustu fanoušků to vidí tím stylem, hele, Henderson nic nevytvoří, dám tam De Bruyneho a ten vytvoří. Ale už dívají se na to jako jenom z jednoho pohledu a nedívají se už na to z druhého pohledu, což znamená nějaká defenzivní stránka pro krajní beky naopak, nebo co by to všechno se muselo změnit. A nebylo by fajn mať uh, takýto plán jako nějakou rezervu, protože veda týmu proti Liverpoolu se vysloveně jakože zamkne v 16. Centr lietajú hore dole, mm-hmm. ale ta kreativita strde podľa chýba? Ja práve si myslím, že Minamino je ten hráč, ktorý tohle měl vyřešit, nebo že Klopp na tohle myslí, že práve Minamino by měl být ten hráč, ktorý je ten plán B. On zatím teda dostával šanci místo firmí na většinou, pokud se nepletu. Většinou ho dal iba hore, no. No, ale ja si myslím, že on by klidně v těch zápasech, kdy se bude vysloveně tlačit a bude zavřená obrana, tak já ho tam vidím na pozici vedle Vajnalduma. Tam, jako jsem už vzpomínal, byl kupovaný Kejta, přesně na tuto pozici, na pozici kreativního ofenzivního záložníka, který mal být použitý v těch zápasech, co vzpomíná, že, že hráme doplník, že potřebujeme něco vymyslet. A ten sa zatiaľ nepresadil aj vinou časť tých zranení. Čiže ja si nemyslím, že tam klub niekoho kúpi. My tam, my tam máme Kejtu a ako ste spomínali aj Minamina, aj keď toho Minamina skôr vidím ako nejaké krídlo alebo skôr do útoku. Ako nejakého kreatívneho 
Dispečoval. Sa, on hlavne to akože desiatku alebo práve krídlo. Sa to menilo no. podľa zápasov. Čiže na pravom krídle v Liverpoolu asi šancu nemá. Ale na tom ofenzívnom záložníkovi tam by to teoreticky mohlo byť. Čiže vy by ste po, te, po, tom, po tej desiatke, po tom ofenzívnom záložníkovi asi nešlo? Nešli? Tak, takhle, ja bych šel po hráči, ako je Kejta. Uh-huh. Podľa mňa Kejta je ideální nieco mezi. On je zároveň kreatívny, jo. ale zároveň je biehavý a dokáže to odmakať i do záru. Takže jo. ja bych šel po takovýmhle typu hráčovi a možná bych ani po ňom nešel. Ja, ja v Kejtovi třeba vidím obrovský potenciál. Ja si myslím, že ale myslíš, že aj za tie dva roky? Ak totálne výhoda, dá sa povedať? Ja osobne bych mu dal minimálne ešte túhle sezónu, nebo ne minimálne, dal bych Protože ja osobne v ňom fakt vidím potenciál. Uh, už, už když hral v Nemecku, byl výborný proste. A nejaký zápasy, co som videl, kámo on když prišiel do Liverpoolu, ja som videl první zápasy, tak to byl moment, kdy som si řekl a je konec, Liverpool brzo vyhraje titul. Kvôli tomu, jakým stranom hrál Kejta. Ne, to myslím úplne vážne. A teďka lidi to nebudú to, ale... že je konec. Jo, takhle. <laughs> Ale bráň, to můžeš říct asi sám, že on ty první zápasy měl úplně skvělý, nebo minimálně z mýho pohledu on byl často jako jeden z nejlepších na hřiště a byl jako totálně dominantní. Ano, on když nastoupil, když debutoval, tak podal fantastické výkony, takže potom se zranil, byl zraněn dva měsíce a vždy mu, když se jakože vyzdravil, tak trvalo mu zase měsíc, kým se dostal do té své top formy. Odohral 4-5 zápasů kvelí už potom v tej svojej top forme, znova sa zranil. A to trvá dva roky, ich zranení je, bolo už asi 5 alebo 6. A čiže on sa, on sa nestihol dostať do top formy a nestihol sa dostať do stavu, že je pre Liverpool prínosom. On sa stále iba hľadá v podstate, zotavujú sa do zranení. Čiže ja tiež si myslím, čo hovorí Práža, že ak by sa mu vyhli na budúcu sezónu zranenia, že by celú sezónu alebo väčšiu časť sezóny dokázalo dohrať, tak on, on by bol pre nás úplne že terno, úplne že skvelý, skvelý záložník a obrovským prínosom by bol. Mm-hmm. Inak dnes spadlo aj prvé meno, keďže sa už začína špekulovať, pretože nie je o čom písať, tak samozrejme, že médiá už vytvárajú rôzne špekulácie, tuto proste píšu aj chlapci v čete. Padlo prvé meno dneska, 70 miliónov, zaruj za z Neapola. Čiže neviem, či k tomu chce keď niečo povedať. Ja osobne toho Ruiza videl som párkrát, ale Neapol nie je nejaký môj obľúbený klub, čiže ťažko hodnotiť, ale je to hráč, ktorý dokáže zahrať buď pravého záložníka, alebo ľavého v systéme 4-4-2. Po prípade hral aj klasickú osmičku, dvojčlenej, ale aj v trojčlenej zálohe. Hmm. Práč ako ty a Ruiz, máš ho nejako nasledovaného? Hele, je to stredný záložník primárne. To, že hral na křídle je podľa mňa ako fail toho, že tam vôbec hrál. On, to je on, takého, si... on na takého toho želínského v tom ich systéme. Ale... Jo, 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 já vím, já vím. No. Uh, myslím si, že je to taky možná varianta. A teď, teď teďka otázka, jak bys to dokázal zakomponovat. Já si nejsem jistý, jestli je Ruiz lepší než Kejta v top formě. A podle mě si spíš myslím, že to tak není. Kejta už Víš, dva roky formu nemá. Já vím, já vím, já vím, nemá, nemá, ale vidím, vidím v něm třeba, v něm osobně v Kejtovi vidím větším potenciál než v tom Ruizovi. Uh, myslím si, že má teďka velký hype, Ruiz. Vyšli mu, neřík... myslím, majstrovstvo Evropy alebo světa, teda si nejsou jistý, že to bylo 20. roku, tam byl nejlepší futbalista. Aha. A je fakt skvělý. Ale to ne, 
Hele, je, je, určitě, je určitě kvalitní a tak dále, ale otázka, jestli je to ta správná volba, na to asi teďka nedoká, nedokážu odpovědět. Já letos jsem ho nesl. Já, já jsem letos jsem na Neapol nekoukal, takže, takže to nevím, ale, ale asi tak. Hele, já, já co si ho pamatuju, Ruize, tak byl, byl zajímavý, byl kreativní, zároveň dokázal i bránit dozadu, takže myslím si, že typologicky by to dokázal splnit ten post, dejme tomu nějaký ty osma půlky. Ale já osobně bych spíš věřil Kejtovi, ale to není nic na tom, že bych tam koupil ještě dalšího středního záležníka, ale možná někoho, kdo nebude tak drahý. Mhm. Dá se souhlasit. Já nemám naštudovaného, viděl jsem ho len v dvou zápasoch, tuším, Ligy Majstrov, co proti nám hrál. Akože podal výborné výkony, zajímavý hráč. Ale tiež si myslím, že momentálne ako miesto by, by si našel nejakých zápasov, ale nebol byť nejakým impactom, nejakým veľkým prínosom pre Liverpool momentálne. A ta cenovka s takým 10 miliónov je dosť veľká. To je druhá vec, že to je brutálna cena. Aspoň podľa mňa teda. Souhlasím určite. Mm, ešte sa týka nákupov, často čítame názory fanúšikov, rešte to v médiách. Čo so stopermi Liverpoolu? Je tam Van Dijk, neohrozená pozícia. Vedľa neho sa teraz usídlil Gomez, hlavne v tejto sezóne. Mm, išli by ste po niekom inom, kto by ho nahradil, alebo by ste mu dali ten priestor, ktorý má teraz? Pretože ak sa rieši nejaká pozícia v Liverpoole, tak sa rieši hlavne pozícia stopera, po prípade tej dvojky, alebo toho stredného záložníka. To sme už trochu prešli, k Brankárovi sa ešte dostaneme, ale čo ten druhý stoperku Fandajkovi? Nechať si Gomeza, dať mu ten priestor, ktorý má aj teraz, alebo, alebo ísť po niekom inom. Prážo, môžeš ty? Nemyslím si, že je potřeba v Liverpoolu v defenzíve cokoliv měnit. Mm-hmm. Myslím si, že defenzíva je to, co Liverpool funguje ze všeho nejlíp a já osobně jsem pro Gomeze jako v základu a Matipa jako náhradníka, plus tam přišel ještě nějaký 17-letý Holandian. Vanderberg. Tak, takže toho bych nechal jako čtvrtýho stopera. Mm-hmm. Takže já osobně bych nešel, v žádném případě bych nešel do žádného velkého nákupu. Ta obrana funguje úplně dokonale, funguje to tam krásně. Víš, abych nešel třeba do nákupu Kulivaliho, určitě bych do toho nešel, protože to je prostě totální lídr. A ty už máš lídra ve Fandajkovi a zničilo by to nějakou hierarchii toho týmu. Ty máš tam jasně daný, že Fandajk šéfuje celý obraně. A ať už tam je Matip nebo tam je Gomez, tak Fandajk tomu totálně šéfuje. V momentě, kdyby tam dal druhého lídra, a máš, řekneš si, OK, máš dva stop, stoper vedle sebe, ale musí to vždycky nějak fungovat, tam nemůžou být o, oba dva jakože lídři, nebo minimálně z mýho pohledu. Těžko fakt fungují tu e, ty ega mezi sebou. Já len dodám, co se týká Gomeza, tam se rěší hlavně to, že byl často zraněný, mám tu nějaký přehled, 15-16, křížové vezy, celá sezóna out, 16-17, achilovka, celá sezóna out, 17-18, Drobné zranenie achilovky, tam vynechal nejakých 5 zápasov kvôli zraneniu. 18-19 sezóna, pol sezóny a kvôli členku. A v tejto sezóne je vlastne celý čas fit. Úvod nehral, ale na lavičke bol, čiže to nemôžeme nejako brať v úvahu. Čiže dá sa veriť tomu, že Gomez sa udrží zdravotne fit celú sezónu? Braňo, môžeš ty? To nemôžeš vedieť nikdy, či... 
Ale tak nejaká náchylnosť a zranenia tam asi je stále. Akože Ugomez za tá náchylnosť je veľká a celkovo, keď si spojenul tých stoperov Liverpoolu, tak jediný, ktorý odohral v podstate všetky zápasy je Virgil van Dijk. A Gomez, Lovren, aj Matip boli veľmi často zranení. Hlavne Matip je tu u mňa sklenený, sklenený hráč. Je zranený skoro každú sezónu vynechá polovičku zápasov vinou zranení. A keď sa, dostanem, keď sa vrátim, že či kúpiť alebo nekúpiť, určite nebudeme kupovať stopera do základu, lebo tam tá dvojka Gomez van Dijk je jasná. Keď bude zdravý Matip, tak výborný backup. Ale myslím si, že odíde po sezóne Lovren, ktorý už chcel odísť teraz v lete, aby sme ho nepustili. A toho mladého Pepa Vandenberga, ktoré ste spomínali, to je 17-ročný hráč. Ja si myslím, že minimálne 2-3 roky nebude mať na to, aby hrával na, na, to, na tom stoperovi. Čiže tam sa možno ponúka to, že by mal klop priviesť niekoho, nejakého 3. alebo 4. stopera skúseného. Ako už pred doma rokmi, ale Petro Matuším priviedol úplne nečakanie Klavana z Augsburgu a ten nám odviedol super služby. Bolo tiež 4 viacero stoperov zranených tak si myslím, že je možné aj v lete čakať niečo podobné. Mm, ale vyslovenia po dvojke stoperovi by si teda nešiel. Môžeme to asi Určite takto uzavrieť. Tam jas, jasná dvojka je Gomez momentálne ku Fandajkovi. A máme tam toho Matipa, ale určite by som nekupoval ku Fandajkovi na stopera momentálne. Nie je dôvod, ako hovoril Práža. Funguje im to dobre. Práža, ty by si sa neobával tých možných zranení Gomeza, ktorých bolo poženanie a hlavne boli dlhodobé? Já souhlasím s tím, co říkal Braňo teďka, asi, asi úplně. Um, tak, taky já osobně, když já jsem zapomněl na toho, na toho Matipa, nebo ne, že bych zapomněl, že tam je, ale spíš jsem zapomněl na, na ty zranění časté. A to jsem si tak trochu neuvědomil, že je dost riskantní mít tam často zraněného Matipa, často zraněného Goméze, takže bych byl pro nákup stopera, který je na pomezí třetího a čtvrtého stopera, něco, něco mezi. Že Matip, když hraje, tak je skvělý, ale otázka, aby byl fit a může se klidně stát, nebylo by to zase takový šok, kdyby se najednou zranil uh, jak Matip, tak Gomez. Takže mít tam ještě jednoho uh, takového hráče, který už je nějak uh, trošku zkušenější, dejme tomu, aby mu prostě nebylo úplně 18, ale zároveň, aby měl nějaký potenciál třeba do budoucna, do budoucna v tom Liverpoolu hrát pravidelně. No. Hmm, já osobně bych se těšil do stopera, hlavně kvůli tým zraněním a víme, co do. Jako... Ako to dopadlo v City, kde sa im zranil Laport a potom z toho bol Prusser, hral Fernandinho a takto by to potom presne Liverpool hasil Fabiňom na stoperovi a to by, to by mohlo dopadnúť katastrofálne. Čiže ja by som určite po stoperovi šiel. No, my sme a... toto zo mali ten problém, že mali sme zraneného Gomeza, Lovrena aj Matipa naraz a na tédnom obrancovi hral, alebo na stoperovi hral Henderson dokonca. No. Ako v jednom zápase sa to dá si pretrpieť, ale dlhodobo tak hrať nechceš. Samozrejme. A potom tu máme ešte, ako ste spomínali, tú brankárskú dvojku. Adrian mm, niečo chytil túto sezónu, urobil aj pár chýb. Mm, tá jedna chýba asi, nie že asi, ale stále Ligu majstrov. Možno to už bude bezpredmetné, ale asi, asi to nie je adekvátna dvojka pre Liverpool. Či? Máte iný názor? Práža? Psychika, to je hrozně o psychice. Já si myslím, co, co chceš víc než Golmana, který je několik let zkušený v Premier League, několik let pravidelně chytal Premier League, ale 
tam je to, o to, tam je to prostě hrozně o psychice, protože ty uděláš jednu chybu a v klubu jako Liverpool se na tebe sesypou. Takže já osobně jsem s Adrianem jako s náhradníkem jako v pohodě a nebo takhle, ono samozřejmě, není to jako ideální, ale spíše to o tom, kdo by ho mohl vlastně nahradit. Protože on je podle mě totální ideál, co se týče dvojky. Mm-hmm. Teďka nemyslím výkonnostně, ale myslím z toho, jak už jsem říkal, několik let chytal v Premier League a OK, byl chvilku dvojka, ale byl i jednu část jako prostě jednička. Takže má, má spoustu zkušeností, je mu tuším, že nad 30, takže zároveň už je, měl by být psychicky odolnější, ale ten problém je, že prostě tohle je hrozně těžký zvládnout. Ono se nepočítá s tím, že se Alison zraní v ty nejdůležitější zápasy. Víš, jak to myslím? Jo. A teoreticky jako možná jít po dvojce stylu Caballero, Romero, víš, takový ty fakt ještě starší golmani. Já když už bych někoho do Liverpoolu teda kupoval, jakože golmana, tak by to byl fakt jako zkušený golman, který už má jako lecos odchytaný. A už má třeba ten vrchol kariéry jako za sebou, ale bude psychicky vyrovnaný, aby se, aby se nesesypal v těchto okamžicích. Což Adrián by měl, ale možná i někoho, kdo třeba chytal v těch velkých klubech, ale teď už nechytá, nebo dělá náhradníka. Mm-hmm. Také jenom má, jakože v rychlosti nenapadá vůbec. Tak Reina. Jo, no. te- teoreticky. Jo, to Peperina to je fajn jméno. Asi jako výbor, výborná varianta určitě. Podle mě jako ideálno. Jo, to, to je fakt. To si trafil. Ještě když se můžeme jak k tomu Adrianovi vyjadřit, tak těž si myslím, zase souhlasím s Prážem, že aj podle mě je Adrian výborná dvojka. V podstatě odchytal tolko zápasů, kolik ani nečekal, si myslím, že v Liverpoolu tuto sezónu. <laughs> Myslel si, že možná se dostane v nejakom Carabao Cafe alebo FA Cafe do branky a on odchytal podstatnú časť li- odchytal Ligu majstrov, finále tuším Charity Shieldu chytal čiže ja si myslím, že podával dobré výkony že mu nevyšiel zápas Chelsea kde dostal ten nešťastný gol od Viliena a myslím, že sa mu trošku rozsýpalo sebavedomie a potom museli schytať aj to nešťastné 8 finále Ligy majstrov, kde zlým odkopom vlastne ten Liverpool trošku pochoval. Ale to boli len dva zápasy. A teraz ja viem, že sa na ňom fanúšikové dosýpali za tie dve chyby, ale keď sa trošku odosobnia od týchto dvoch zápasov, tak musia uznať, že ten Adrian si svoju úlohu zastal a fakt podával dobré výkony počas tej sezóny. Mm-hmm. Ja tady kokám ešte na nejaký další mena a to Tom Heaton, fantastický golman, o ktorém asi už 4 roky mluvím o tom, že by měl ísť do top klubu. Teď už mu je teda 33. Ale on Faston Villa dělá jako jedničku, takže otázka jestli bych chtěl, jestli bych chtěl dělat dvojku v Liverpoolu, no. Ale Aston Villa pravděpodobně se stoupí do druhé ligy, takže teoreticky by to mohla být možnost. A on je jako vynikající taky. Ale furt si myslím, že Pepe Reine je lepší volba. A nebo tady je ještě uh, Joe Hart, který sice není, není úplně nějaká jakože ultra topka. To asi si radši necháš toho Adriana jako Harta. Proč myslíš? Neviem, podľa mňa išiel hard brutálne dole a keď si ho na ňo spomeniem ako chytal v Toríne, kde proste chyba za chybou a tak, tak neviem, ja by som si radšej nechal víš, Adriana ako Harta. Víš, víš co ja si myslím? Ja si myslím, že ono jde hodne o to, že Hart má tu pozici nebo to jméno, že je to veľký golman, takže když on udělá chybu, tak je to brutálne vidieť. Když ju udělá nejakej, víš, a více na to poukáže. Ale nemyslím si, že výkonnostně bude až tak špatný, jak se o něm mluví, nebo že bych šel až tak extrémně jako dolů. 
A hlavně ono jde o to, že to, aby ten gol byl nějakou ideální v případě minulost ve velkém klubu. Kvůli psychice. Jo, minulost má, ale pro mě Harcel těž taky se dole na psychike, zvláště nějaký ani v bárny. Takže na tom psychicky jo. asi fajn nebude. Pravděpodobně ne. <laughs> Víš, čiže jo, jako jo. velké zápasy má za sebou, ale psychicky na tom plemě těž nebude OK. Asi ten Reina vychází fakt jako nejlepší varianta, no. Co tady, no. Ty, co tady koukám na další golmany? Jo, Reina určitě. Za mě úplně topka. Tam není o čom. Ono, ale v zásadě si myslím, že se nič měnit nebude a ten Adrian tam ostane, čiže... Je to možné. Ale jakože ta pozice se rieši, tak jsem musel poznat váš názor. Určitě, určitě se rieši, ale nakonec si myslím, že ten Adrian ostane v tom klube. Mm-hmm. Asi všetko z toho, čo sme chceli prebrať, samozrejme mám tu ešte otázky a niečo sa ľudia pýtali aj v live chate. Začneme otázkami z Instagramu, čo mi písali ľudia. Mám tu otázku, na ktorú sme už odpovedali, či sa môže Liverpool zosypať psychicky v prípade anulácie ligy, tak na to už nebudeme odpovedať. Kompenzuje Arnoldova pridaná hodnota dopredu jeho defenzívne nedostatky? Práža, môžeš ty prvý? Eš, ešte jednou, prosím, Kompenzuje Arnoldova pridaná hodnota dopredu jeho defenzívne nedostatky? Nepřijde mi, že by Arnold měl defenzívne nedostatky. To, že Henderson je defenzívne lepší, OK, s tím souhlasím, sám jsem to řekl ve videu. Možná z toho lidi čerpají, ale to, že jsem řekl, že, že Robertson je jako lepší defenzivě, defenzivně, tak jakože to neznamená, že by Arnold byl nějak tragický. On, on je dozadu jakože nadprůměrný taky, jenom dopředu je úplně, úplně dokonalý, takže uh-huh. za mě jako téměř nedostatky ani nemá, i když souhlasím, že defenzivně nemusí to být vždycky úplně 100%, tak uh, odpověď je 100% to kompenzuje. Bráňo, chce se k tomu nějako ty vyjadřit? Určitě si myslím, že Arnold je ofenzivní obranca a mal tam i nějaké defenzivní nedostatky, hlavně v minulé sezóně. V této sezóně na, na tom dost popracoval, čiže už to bylo oveľa lepší. Ale panušik si stále musí uvědomit, že má stále brlace na rokov, čiže on se ještě stále vyvíja a ta jeho výkonnost bude rást. A určitě i na té defenzíve, která je určitě slabší jako ta jeho ofenzíva, bude na tom pracovat a bude se ta defenzívna jeho zlepšovat. Mm-hmm. A souhlasím s Prážem, že není to nic katastrofálné, alebo či bychom si mohli všimnout, že bychom na jeho chyby doplacali tejto sezóne sa zlepšil defenzíve veľmi, takže sa som pokojný aj tou defenzívnou činnosťou. Mám tu určite ďalšie otázky. Okay. Jenom, jenom určite to není Daniel Ves, ktorý proste lítal dopředu a měl totálne okna vzadu. No potom stál vpredu. Přesne tak, akože to ja bych ho nechtěl, jenom, to jenom som dodal, že bych ho nechtěl Arnolda dostať do týhle pozice, protože on je na tom defenzívne akože dosť dobře, jenom samozrejme není dobrej defenzívne, ja neviem, ako třeba Volker, jo, ale ale není to určitě Daniel Ves, který, lítá, nebo který i ve svý době lítal dopředu a nestíhal se vracet. Mm-hmm. Pozorám ještě na live chat, tu otázky, nejsou tu se naťahují o tom, že to by mal být dvojka. Padly tu jména jako Batland, Somer, tom, tom, to tu Kiko Kasia z Lícu tu ještě padl, jako možné alternativy, ale vysloveně nějaká otázka tu nie je. Takže já tu ještě mám něco pre, pre Brania, takú rýchlovku. Mal to, ešte, mal to už aj chlapec pred tebou, Emerickson o Chelsea. Stále sú dve možnosti a ty si musíš čo najrychlejšie vybrať jednu. 
OK, ja prvujem dve možnosti, dajme tomu okay. Benitez a Kenny Dalglish a ty musíš povedať jedného. OK, si ready? Jasné. OK, takže prvé. Salah alebo Mane? Mane. Arnold alebo Robertson? Arnold. Liverpool z roku 2005 alebo 2019? Určite 2019. Kutinho späť v Liverpoole, áno alebo nie? Milujem toho hráča, ale nie. Manchester United alebo Everton? Uf. Everton. <laughs> Ferguson alebo Mourinho? Ferguson. Výhra v Premier League alebo Lige majstrov? Určite Premier League. A teraz úplne off topic. Ronaldo alebo Messi? <laughs> Messi. OK. Robím si anketku s tým Ronaldom a Messim, tak musím aj to stále dávať. Hele, hele ešte, ešte jedna vec. Uh, jak ty vnímáš uh, rivalitu smerom k Evertonu? Uh, pre mňa to nie sú nejaké extra rivaly. Sú to skôr nejaký mestský klub, s ktorým sa musíme stretnúť do do roka. Uh-huh. A je to taká kvázi rodinná atmosféra, mierne podpichovanie, nič vážneho proti rivalite s vami. Z United to, to nemá nič spoločné. Okay, okay, okay. Je to možno aj hlavne tým, že ten Everton nevyhral v podstate už neviem, 50 rokov nič, nič vážneho dokopy, hej, čiže mm-hmm. je to možno aj tým, ktorí mali úspechy a keby nám šliapali na pety, tak možno tá rivalita bude väčšia, ale momentálne tá rivalita je taká kamarátska. Chápu, chápu, chápu. To je asi podobný vztah, ako mieli United ze City dlouhou dobu, než začali vyhrávať. Asi tak, no. Takže chápu. Tak asi všetko, nie? Ja som spoko. Ja som tiež spoko. Krásnou hodinku. Líbilo sa mi na konci, jak si udial veľko ten záver, to je dobrý, to by sme tak... To už bol u Emeriksona, len si vypadol. Aha, ja, si, ja som vlastne tam nebol a jo, vidíš to, ja som to vypadlo. On povedal oba, no, on nepovedal, on si nevybral medzi Ronaldom a Messi. Nevybral si? Ne. Dostane ešte bídu, ja ho idú na Instagram. <laughs> Braňo si pekne vybral, to sa mi páči. Čiže každý si vybere, kdybych tej bol ja, tak si vybere, pretože dokud by si nevybral, tak by sme neskončili. <laughs> Ale super, hele, my ti děkujem za to, že si přišel. Chceš takhle ešte nieco na záver vzkázať, ať už fanouškům Liverpoolu, nebo možná fanouškům United, nebo komukoliv inému? Ja v prvom rade tiež ďakujem za pozvanie, že som mohol zavítať do tej, tejto vašej, myslím, že výbornej, výbornej relácie. Čo by som tak odkazal fanúšikom? Asi nechcem nejak, že fanúšikom Liverpoolu alebo fanúšikom United, ale v globále chcem odkazať všetkým fanúšikom dobrého futbalu a futbalu, a možno hlavne Premier League, aby nesmutili táto sezóna, aj keď sa anuluje, alebo sa bude dohrávať nejak neštandardne, tak znova príde nová, nová sezóna a nové emócie, nové krásne zápasy, nové zážitky a my znova budeme mať o čom hovoriť a o čom sa baviť. Asi toľko. Práža, máš právo to uzavrieť, klasicky. Uh, tak sa mi to presne tak, jak chcete. Ahoj. Nazdar. Ahojte.